Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. Les subventions énergétiques jouent un rôle important dans de nombreuses régions du monde. En subventionnant le secteur de l'énergie, les pouvoirs publics maintiennent le prix de l'énergie à un niveau inférieur à ce qu'il serait sans ces subventions. Cela peut aider les pauvres en leur permettant d'accéder à l'énergie à meilleur prix. Toutefois, une nouvelle étude du Fonds monétaire international indique que ces subventions n'ont pas toujours pour effet d'aider les plus démunis. Comme l'explique Roger Nord du département Afrique du FMI, le coût élevé des subventions signifie que moins de ressources sont consacrées aux dépenses de protection sociale. L'étude du FMI estime que les subventions au niveau mondial sont près de 2 000 milliards de dollars, un niveau considérable. Une grande partie de ces subventions sont des subventions dans les pays industrialisés et dans les pays de producteurs de pétrole. Et ce calcul intègre les coûts indirects, c'est-à-dire les coûts de la pollution, les coûts du changement climatique, etc. Et qu'en est-il pour l'Afrique subsaharienne Dans quel secteur les subventions sont-elles les plus répandues en Afrique subsaharienne, les subventions sont aussi très, très coûteuses. Nous les estimons à environ 3% du PIB, c'est-à-dire un niveau presque égal à celui des dépenses dans le secteur de la santé. Elles sont très répandues dans beaucoup de pays. Elles sont surtout élevées dans les pays producteurs de pétrole, mais on le voit aussi ailleurs. Et elles sont particulièrement élevées dans le secteur de l'électricité. Les conséquences, il y en a au moins deux, premièrement, il y a des conséquences budgétaires. Tout ce qui est dépensé pour les subventions énergétiques ne peut pas être dépensé ailleurs. C'est-à-dire il y a moins d'espace pour les dépenses sociales, dans l'éducation, dans la santé, mais aussi pour l'infrastructure. Mais une autre conséquence aussi importante, c'est que ces subventions ont mené, dans le temps, en Afrique subsaharienne, à un sous-investissement important dans le secteur énergétique. Effectivement, la production d'électricité, par exemple, en Afrique subsaharienne, aujourd'hui, par tête d'habitant, est inchangée depuis 1985. Et pour l'Afrique subsaharienne, la production d'électricité est égale à celui de l'Espagne. On voit donc que pour garantir une croissance en Afrique saine sur les prochaines 10 années, 20 ans, pour réduire le niveau de chômage, pour créer les emplois... Il faut un secteur énergétique beaucoup plus puissant et cela veut dire qu'il faut réduire les subventions. Donc si je comprends bien, les, les subventions sont telles que le secteur énergétique n'a pas pu augmenter en fait Exactement, ça a mené à un manque d'incitation pour investir et aussi pour entretenir le secteur énergétique. Donc vous avez en Afrique beaucoup d'entreprises très inefficaces, très coûteuses et cela ne bénéficie à personne. Cependant, les subventions sont généralement considérées comme un, un outil pour venir en aide aux couches les plus pauvres de la population. Mais les dernières recherches montrent que ce n'est pas forcément le cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela Effectivement, notre étude a regardé l'incidence de ces subventions, c'est-à-dire nous avons regardé qui en profite. Et il se trouve que les couches les plus aisées reçoivent presque la moitié des subventions, tandis que les plus pauvres en reçoivent moins de 10%. Pourquoi C'est très facile. Prenez par exemple l'électricité. Les couches les plus pauvres ne sont souvent pas connectées du tout au réseau électrique, donc ne bénéficient pas de ces subventions. Pour les subventions sur les produits pétroliers, encore une fois, ceux qui en consomment le plus, évidemment, en bénéficient le plus. 
Mais cependant, une suppression complète des subventions aurait-elle quand même un impact négatif sur les pauvres ou pas du tout La suppression complète aurait un, un impact négatif simplement parce que pour les plus pauvres, la consommation, même si elle est petite, de produits d'énergie, représente quand même une partie importante de leur panier de consommation. Pour réduire les subventions, il faut prendre en compte l'impact sur les plus pauvres et il faut essayer de prendre des mesures compensatoires. Et donc, quelles leçons avez-vous tiré des pays africains qui ont entrepris ces réformes avec succès Comment est-ce que l'Afrique subsaharienne devrait-elle entreprendre la réforme du secteur de l'énergie pour accroître la compétitivité de son économie, sans nuire aux populations les plus modestes, mais aussi en augmentant ce secteur énergétique qui n'est pas assez grand dans notre étude, nous avons tiré trois leçons principales. Premièrement, la, la préparation et la mise en œuvre d'un programme de réforme du secteur énergétique et une réduction des subventions doit être graduelle et très bien préparée. Euh, effectivement, dans les pays qui ont pu le faire, comme au Kenya par exemple, cela a pris cinq ans. Et un élément très important de cette réforme, c'est de bien cibler ce qui en sont plus affectés, et de mettre en place des mesures compensatoires, par exemple pour les couches les plus pauvres. Cela peut être une subvention ciblée sur le transport public, cela peut être des programmes de transfert direct aux ménages les plus pauvres. Toutes ces options sont meilleures qu'une subvention généralisée, comme nous l'avons vu, bénéficie surtout à ceux qui n'en ont pas besoin. Deuxième leçon, c'est de mettre en place des institutions fortes. Par exemple, en Tanzanie, la réforme énergétique a été accompagnée par la création d'un bureau indépendant responsable pour déterminer les prix de l'électricité. Cela a dépolitisé les décisions dans le secteur et cela a aidé aux réformes. Et troisième leçon, c'est une leçon très importante, c'est qu'en Afrique subsaharienne, la question n'est pas seulement le niveau du tarif de l'électricité, par exemple, les prix à la pompe. Au contraire, les tarifs d'électricité et les prix à la pompe sont souvent déjà très élevés. Le défi principal, c'est la réduction des coûts des entreprises d'électricité, les coûts de raffinage et les coûts de la distribution de cette énergie. Et pour cela, il faut donc une réforme intégrale du secteur et il faut aussi promouvoir des projets régionaux qui, par un effet d'échelle, peuvent réduire considérablement l'impact sur les prix. C'était Roger Nord à propos des subventions énergétiques en Afrique subsaharienne. Et pour écouter plus de podcasts, connectez-vous au www.soundcloud.com slash imf-podcasts.